0: Mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 22 de Mucho Más que un Número, el resumen estadístico semanal del INDEC. En esta oportunidad conoceremos los informes técnicos difundidos entre el 9 y el 11 de diciembre. Semana laboral corta, pero con muchas estadísticas.
0: El calendario comenzó con la publicación de accesos a internet del tercer trimestre. ¿Te acordás cómo se realiza la medición de este informe? La unidad empleada para el seguimiento de los accesos de internet es la cantidad de cuentas que registran, en un periodo específico, las empresas proveedoras del servicio, tanto de los accesos fijos de los hogares y empresas como las conexiones vía dispositivos móviles.
1: En el caso de los accesos fijos de los hogares, promediaron 7 .127 en el tercer trimestre del año, lo que significó un aumento de 2,1% respecto del mismo periodo de 2019. Los accesos fijos de las empresas, en cambio, cayeron 13,9% en la comparación interanual.
0: Aunque desde mediados de 2017 se observa una disminución de los accesos de las empresas, la reducción del trabajo en las oficinas a raíz de la pandemia profundizó la caída en los últimos meses. ¿Querés saber además cuántos son los accesos a internet a través de los dispositivos móviles? Ingresa a la página 5 del informe y enterate.
1: Esta semana también conocimos los resultados de octubre de dos sectores de la economía nacional muy importantes, la industria manufacturera y la construcción.
0: En el caso del indicador de la actividad de la construcción, el ISAC, aumentó 4,3% respecto a septiembre en la medición sin estacionalidad y superó de esta manera los niveles previos al comienzo de la pandemia. Si bien continuó por debajo del nivel de la actividad en la comparación con el mismo mes del año pasado, moderó la caída respecto de los meses previos. Disminuyó 0,9% en relación a octubre de 2019.
1: De hecho, algunos insumos de la construcción crecieron en la comparación interanual, entre los que se destacaron cales, placas de yeso, pinturas para la construcción, ladrillos huecos, artículos sanitarios de cerámica y cemento, todos con tasas de incremento superiores al 10%. Los materiales ligados a las grandes construcciones y a la obra pública, en cambio, mostraron bajas con relación al año pasado. Por ejemplo, el asfalto tuvo una caída de 5,1%, y el hormigón elaborado de 33,9%.
0: Aprovechamos para recordarte que el informe de coyuntura de la actividad de la construcción, además del ISAC, tiene tres indicadores adicionales para seguir la evolución del sector los puestos de trabajo registrados en el sector privado, los permisos de edificación privada de 60 municipios representativos de distintas regiones y la encuesta cualitativa que se realiza a las principales empresas constructoras del país para conocer su percepción de la actividad.
1: En cuanto al índice de producción industrial manufacturero, el IPI, en octubre cayó 2,5% respecto al mes anterior, que en la comparación interanual mostró una reducción de 2,9%. Así, en el acumulado enero-octubre presenta una disminución de 9,9% respecto al igual período de 2019.
0: Una de las divisiones que más influyó en la caída fue refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, en buena medida por la reducción de la producción de naftas y gasoil ante la menor circulación de vehículos. La otra fue prendas de vestir, cuero y calzado, a raíz de los menores pedidos de ropa escolar, prendas de vestir para el ámbito laboral y otras actividades recreativas. Ambas divisiones disminuyeron su producción más de 20% respecto del año pasado.
1: Sin embargo, algunos sectores mostraron un incremento en relación a 2019. Fue el caso, por ejemplo, de muebles y colchones o el de maquinaria de equipo, que en parte creció por la producción de maquinaria agrícola, pero también por la mayor fabricación de aparatos de uso doméstico, como heladeras, lavarropas y cocinas.
0: ¿Querés saber cómo se comportó el turismo internacional en octubre? Tenemos datos para compartirte al respecto. En el mes se estimó la llegada de casi 3.700 turistas no residentes a la Argentina, el equivalente al 1,5% del arribo de octubre del año pasado. En cuanto a las salidas al exterior de los residentes, se estimó un total de 15.115 turistas. Así, el saldo de turismo internacional en octubre fue negativo por 11.423 turistas, aunque muy inferior a los 86.500 del mismo mes de 2019.
1: Finalmente, te vamos a compartir el indicador sintético de servicios públicos, actualizado a septiembre de 2020. El índice general que reúne todos los servicios mostró una caída de 15,4% respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, en la comparación con agosto de este año, subió 0,4% sin estacionalidad.
0: De los servicios relevados, el de transporte de pasajeros y los peajes fueron los que más aumentaron en el mes aunque también registraron subas, la recolección de residuos y el consumo de electricidad, gas y agua. En la comparación interanual, sin embargo, todos los sectores mostraron contracciones.
1: Antes de continuar con la próxima sección, queremos que sepas que a partir de hoy a las 16 vas a poder descargarte las bases de microdatos de equipamiento del hogar y hábitos de compra de la Encuesta Nacional de Gastos y Hogares, la ENGO, que se realizó entre 2017 y 2018. Con estas nuevas bases disponibles para usuarios, vas a poder realizar por tu cuenta nuevos cruces de datos con las respuestas que se obtuvieron de la encuesta en materia de equipamiento y hábitos de consumo de los hogares.
0: Llegamos a la sección Marco de Referencia donde el director del INDEC, Marco Lavania, responde inquietudes y consultas enviadas por ustedes en formato audio al 5411 9 7010 y a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Le damos la bienvenida a Lucas, nuestro experto digital, para que nos comparta las consultas que nos estuvieron enviando los oyentes.
2: Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Nuestros seguidores en Instagram estuvieron bastante activos y realizaron diversas consultas. Por ejemplo, en relación a la encuesta nacional de victimización realizada por el INDEC y difundida estos últimos días, a raíz del Día contra la Violencia de Género el 25 de noviembre, una usuaria nos consultó, ¿existe el relevamiento estadístico por género de quienes ejercieron esas violencias?
3: Gracias por, por tu pregunta. Te cuento que la encuesta nacional de victimización que se realizó en el año 2017 tuvo como objetivo estudiar eh, la situación de seguridad a nivel nacional. Para eso la encuesta indagó sobre varios tipos de delitos como robos, secuestros, fraudes, agresiones físicas y sexuales. Los resultados este, del relevamiento mostraron que las mujeres sufren mayores hechos de violencia, un 12,7% de las mujeres declaró en la encuesta haber sido víctima de un delito violento, contra un 9,3% que manifestaron los hombres. Sin embargo, con la encuesta no se especifica de la violencia contra las mujeres sobre el género de quien ejerció el acto delictivo. Hay otro informe eh, que, que se elaboraba, que es específico sobre la temática de, de género, que es el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres. La publicación muestra el resultado de la información recabada de los registros administrativos de distintos eh, organismos e instituciones de todo el país, que se dedica a asistir, informar y acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. Con los datos eh, que van desde 2013 hasta 2018. Ahí se puede acceder a información detallada sobre el tipo y la modalidad de violencia, la edad de las víctimas y el vínculo de la víctima con el agresor. Podemos dejar el link en los últimos informes disponibles sobre estas dos encuestas.
2: Muchas gracias, Marco. La siguiente consulta, como les comenté antes, también la hicieron a través de Instagram y tiene que ver con las estadísticas que difundimos sobre el consumo de mate en Siria. Varios seguidores quedaron sorprendidos con el 69% de exportaciones de yerba destinada a ese país. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre cómo se recolectaron los datos en este
3: caso? Es verdad que es un dato muy interesante y esta información surge de la estadística de intercambio comercial de nuestro país con el resto del mundo. Los datos este, los elaboramos en base a los registros administrativos de la aduana. Después lo que hacemos es procesarlos, estandarizarlos y clasificarlos. Todos los meses publicamos el informe del ICA con los principales resultados de intercambio de bienes, pero además los usuarios pueden acceder al sistema de consultas a través de la cual pueden hacer sus propias selecciones de los datos según tipo de comercio, año, mes, producto, país de origen, de destino, etc. Y así obtener datos similares al de al de la hierba es muy, es, es muy interesante cuando, cuando uno se pone a, a ver producto por producto, eh, se encuentran estas cosas. Gracias por tu consulta.
1: La semana que viene difundiremos el primer informe con los resultados preliminares del estudio especial sobre el impacto de la pandemia que se realizó entre agosto y octubre a los hogares de Gran Buenos Aires. Además, se publican los informes del Índice de Precios al Consumidor y de la valorización de la canasta básica alimentaria y total, ambos correspondientes a noviembre de este año. Conoceremos también el dato de la utilización de la capacidad instalada en la industria de octubre y el informe de avance del nivel de actividad del tercer trimestre de 2020, es decir, el PIB.
0: Y hablando del tercer trimestre, el calendario de la semana próxima concluirá con la publicación de tres informes técnicos con los datos de lo ocurrido entre julio y septiembre. El de las tasas e indicadores de mercado de trabajo, el del sector energético y el de la industria farmacéutica.
1: Hasta la semana que viene y como decimos siempre, las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos.